0: それでは2023年10月7日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りブログを読み上げてそれについて語り合いますので、よろしかったらブログ gu.net で、ブログのところに行ってですね、暗号通貨勉強会。今日のは、カントのセカンドレイヤー化、ブエノスアイレスの各種証明書のブロックチェーン上での提供などというタイトルのブログですので、よかったらそれを見ながら聞いてください。じゃあ、まず最初に、ニュースいきます。カント、CANTO ですけれども、カントがファーストレイヤーからセカンドレイヤーに移行しました。もともとコスモス SDK で作られたんですけれども、えー、セカンドレイヤー化に際しては、ポリゴンのチェーンディベロップメントキットを利用して、GK ロールアップを開発しましたという話です。うん、最近なんか、ファーストレイヤーからセカンドレイヤーに移行したって話、時々聞きますよね
1: 。そうですね、ポリゴンのこの GK を使ってセカンドレイヤー化しましたっていう増えてるんですが、これはポリゴンのなんかビジネスなんですかね、これで、シなんかこうポリゴンからするとライバルを増やしているように見えるじゃないですか
2: 。そうですかね。うん
1: 。でも、多分なんかまあ、このう
2: まくできてるでしょうね、エコシステムが。う
3: ん、なんかポリゴンも、それなんだろう、ポリゴンファミリーみたいなのを増やすことによって、うん、結局ブリッジするときにポリゴンをなんかこう、その中継で使ってもらいたいとか。なんかいろいろそのポリゴン、うん、テクノロジースタック的にポリゴンファミリーにしたいんだと思うんですよね
1: 。あの、このポリゴンの GK は、ちょっと私、追い切れてないんですけど、このセカンドレイヤーって、なんか通常、例えばアビトアムとか、そこ、シーケンサーみたいなのがあって、まあ、そこがある程度結構セントライズになってて、かつ、そこはお金稼いでるみたいな構造っていう理解なんですけど、ポリゴンの GK ってどうなってるというかって、村さん、ご存知ですか
3: ポリゴンの ZK がどうかっていうところはちょっとあのスペシフィックにはわかんないけど、まあでも ZK もいろいろね、うん、そのここが、えっ、ー、と、なんか中央周期セントラライズのじゃない、な、なるんじゃないかとか、えっ、ー、と、まあいろいろその課題はあるので、そのポリゴンの ZK がどこがその込みどころかっていうのは、まあ、何かしらあるんだと思います
1: 。じゃあここはまた技術調査しましょうか。そうですね。最近
3: ZK の中でもポリゴン ZK がなんか戦闘を切ってるって言ったらおかしいですけど、うんまあ、一番多分ああの、見聞きするので,で、ポリゴン GK って実際どういう実装、うん、方法なんだっけは、なんか、えー、どこかでちゃんと本格的にあの説明する時間があるといいかもしれないです
4: 。じゃあ、次回説明してください
3: 。じゃあ、それを宿題にしましょこしどうかで確か買ってきたんですよね、ここで。そうですよね、そうです、そうです
2: 。うんうんえーまあ、買ってきてますけど、えー、こ GK… そこ使
3: ってるわけではない、うんうん
2: 、ーていう。
0: いうのを買ったんですよね。あのエルメスって書いて英語読みだとハーミーズ
1: 。ああ、えー、ハーミーズ
0: を買ってた確かそれが GK だったはず
1: 。ポリゴンハーミーズっていう確かに名前ですねそもそも今。おハーミーズがポリゴンハーミーズになって、まあそれとはまたでも
2: 違うんだなこの GK は多分。みたいな感じになってますね。うん
4: なるほど。
1: なんか、ただ、まあ、GK シンクが確かちょっと前に GK 何したよみたいなのがあった気がするんですけど、あポリゴンやっぱマーケティングが非常にうまいので、うん、こうやっていろんなところと組んで、まさにこうエコシステムっていうんですかね、うん、広げていくことでこうプレゼンスを上げていくっていう、そういうことなのかもしれないですね
0: 。うん、ポリゴン、うん、あのインイドの会社ですよね。会社っていうか、まあ、会社ですね。
1: インド人がいっぱいですよね。う
0: ん、でインド人、うん、インドにあるんじゃないですかなんか、みんなインドにいるんじゃないですか、う
1: ん、多分ね、ドインドだと思いますね。あの行ってる、来てる方々がめちゃくちゃインド訛りの英語だったので、うん、あの、アメリカにいるインド人とかそういう感じではないですね。もうドインドの英語でしたね。うん、うねだって
3: 、ポ、うん、リゴンのテストネットがムンバイっていうぐらいですからね。うん
1: 、<笑>そうですね。でもそれって、
0: なんか、あの、インドから発信しても、グローバルにビジネスディベロップデベロップメントできるっていうことじゃないですか。なんか、日本の会社もそういうのいっぱい出てくるといいですよね
1: 。そうですね。本当そうですね。まあ、投機っていう概念がそもそもブロックチェーンにあるのか分かんないですけど、あの、バリデーターはでも世界中にいるんじゃないですか、ポイゴンの場合は。
0: そうですけど、そのコアとなるチームのビジネスディベロップメント力みたいな
1: 。うん、そうですね、まあでも、インドの方、優秀ですからね、基本的に、まあ、各地にね、
3: そのイベントとかに出ていって、ちゃんと英語で説明できるだけの人員がいないといけないとなると、日本のチームって結構、英語が弱かったりすると
1: 、うん、ちょっと辛いですね、致命的です。うんうんうんまあ、そういう意味では、あのシンガポールの特にもインドの方すごいいっぱい来てましたし、まあ、やっぱりアクセスできる方が比率は考えている意味では多い気がしますね。まあ、人口が多いからっていうのもあるんでしょうけど、うんうんまあ、結構あの中心的存在になっている気がしますね、インドは。もともと中国とかも多かったですけれども
0: 。インドも一時期暗号通貨禁止みたいな。ルールがありましたよね。今、今どうなんでしょうね。えっと、なんかね、どっかで解除されたはず。あ、そうですか。え、なんか、確かインドは、どっかで何かが OK になったというニュースがあった気がする。中国は、あの、禁止令が出たままのはずなのに、なぜかなんか、なんかのウォレットを使ってはいけないとかいう話になったりとかして、なんかよくわからない。え、全部禁止にしてたんじゃないんですかみたいな感じ。なのが中国かな。
1: なんかこう、もともと欧米とか、まあ、中国系が多かったのが、やっぱりあの、FTX 破綻とかでちょっとガタついて、中国も禁止になったことで、南アジア系にかなり、なんかこう、中心が寄ってる感じがしますね
0: 。でもインド発ポリゴンだけじゃないですか
1: ああ、どうでしょう。いっぱいあるんじゃないですかうん。多分分かんないだけで。あ、でもこれは、こ有名、うん。インドですよね、みたいなのは。確かにポリゴンぐらい言ってるんで有名、うんね、なプロジェクトはポリゴンぐらいしかない気がしますね。うん
4: 。うん、そうな気がします
1: 。なんか日本だと、あの
0: 、アスターっていうの知ってます
1: 、うん、知ってますよ、もちろん
0: 。アスターが最近なんかこっちのニュースでちらっと
1: あの G、えー、GK やってますみ
0: たいな。それはこの間の
1: トーク209で、うん、あのー、GK なんかロールアップでポリゴンの使って作りますって発表してたんですよ。はい。ただ、それでめちゃくちゃ日本では炎上してましたけどね
0: 。あどうして
1: <笑>今までのやつどうすんだっていう話と
0: <笑>今までやってる
1: んですかポ,、ね、ポ,ポルカ
0: ドットだったんですよ、ねそう。ポルカド
1: ットだったのをイタリアの VK に、うん。ポルカドットの未来とかマルチチェーンとか言ってたら、急にイスラム GK ですって言い出したから、どういうことっていう、まあ、ソニーとかをやるとか言ってますし、もうちょっと。まあ、そういうことで結構炎上してたっていいんじゃないですかね。あの話題になってましたけどね
0: 。それ、この関東も一緒じゃないですか。これももともとコスモスだったのに、うんえー、GK になっちゃったのっていう話ですよ、ねそう。だから
1: 、これは、端、ま、的、あ、に言うと、コスモスあのポルカドット税がついにあの白旗を上げたとも言えますね。<笑>うんうん、れ関東自体
3: を私があまり知らないんですけど、うん、これってなんか昔から我々取り
1: 上げたことがあったプロジェクトでしたっけ
0: いや、取り上げたことないですいや
1: 僕も初めて見ましたね。うん、だから、こう、ちょっとうまくいってないファーストレイヤーチェーンが、ちょっとここで一気に ZK でこっちに来るっていうことなんでしょうけど、ただまあ、ZK って、まあ、GK っていうかセカンドレイヤーですから、通貨はイーサーになるはずですよね。はいうん、だから、既存のエコシステムどうするんだっていうところはちょっと謎なんですよ。一応、エコシステムつながってるみたいなことを、なんか同じようなことをやってる方、みんな言ってるんですけど、ポリゴンもそうですよね。ポリゴンとポリゴン GK って、なんか、なんか共通のポルっていうトークンを使って、ああだ、こうだって言ってるんですけど、なんかそれって既存のやつを投げ捨ててるようにしか見えないんですけど、何がどうつながるんですかね。まあ、それはね、それぞれのなん
3: かガバナンストークンとか、なんか、いろんな言い方が多分あると思うんで。その、うん、それぞれのプロジェクトが合わせているトークンが何の、なんだろう、意味を、あの、表しているのかによりますよね。その、何のユーティリティがあるのかみたいなところ、プロジェクトごとにちゃんと説明する必要があって。うん
2: 、
3: じゃあ、あの、コルは何みたいなところが、ちゃんと出てくるとですけど、このカントは、じゃあ、カントトークンっていうのがあったんですかね
2: ですかね。
3: うん。うん。じゃそれが、その、じゃあ、GK ロールアップになったときに、えー、とな何の,その役割を果たすのかみたいなことを説明しないと、あの怒られたり、残念がられたりするっていうとことじゃないで
1: しょうかと思いますが。うん、ちょっと前に、だから、うん、マディックからポルトークンへのアップグレードを提案っていうのがあって、まあ、既存のやつはいいんだけれども、この GK と、GK 側でどういう動きをするんでしょうね、このポルトークンは
0: 、うんうん。何か役割があるのかって話ですね
1: 。まあ、ガバナンス、なのかな
0: あガバナンス以外にあんまり想像がつかないんですけど
1: 。でも、えっ、ー、と、分散アプリケーションのガバナンス提案に投票して、すべての報酬がこれで分配されるといい。どういうことだ
3: だから、えっ、ー、と、そのレイ,レイヤー2というか、GK ロールアップになったときに、そ、うん、こ,こで使うガスになるわけじゃないっていうことだと思うんですよ。
1: <笑>これ、でも、なんかもしかしたらなんですけど、これ、まあ、CK さんとか、こう、いわゆるエコシステムのなんていうのかな。まあ、儲かる仕組みになってるんですよ。このレイヤー2って
2: 。
1: うん。うん。なんで、こう、例えば、そのブリッジとかで儲かるわけですよ、基本的には。それが、確か、その、なんか、アスターもそうだったう、なんか、ファンデーションに入って、それを分配するためのトークンって見えますよね。でも、そうすると、それ株式じゃんっていう、なんか、また例のローンが出てきそうな気がするんですけど。うん、セキュ
3: リティですね、うん、みたいな話はです。完
1: 全にセキュリティですよね。ガバナンストークンで、かつ、それが分配されるって言ったら
3: 。うん、まあ、そこは多分、ちゃんと調べるか、うん、ファンの人たちに聞くっていうのが、あの、セっ取り早いと思いますが、ちょっと別観点で、これ、セカンドレイヤーかっていうのは、イータのセカンドレイヤーですよね、おそらく。
2: は
1: い。そうです
3: ね。で、あの、以前から我々が、我々なのか、この中の数人が言っていた、もうブロックっ最後は1個になるんじゃないかみたいな話をずっとしてたじゃないですか
2: 。はい。
3: で、最近コインポストさんかなんかから出た記事で
2: 、あのね、うん
3: 、Eventually, なんか、なんて言ったかな。なんか Everything is, is all, all e t h e r e u m みたいなのが出たんですよ。それってなんか見,見られましたあ、見てないかもしれないし。すました。This、eventually, we, eventually, we are all e t h e r e u m っていう記事が出て、うんで、日本語の記事だと最後はすべて e t h e r e u m にっていう記事が出ていて、で内容何かっていうと、うんうん、まあ、レイヤー2とかはいっぱいできますよ。うん、それって全部、うん、結局レイヤー1はイータリアムを使うようになるから、もうイータリアム一個になるよね、みたいな話があるので、こ、うんうん、の最近みんなレイヤー1をやめてレイヤー2に来てるっていう、その流れがあるじゃないですか。はいはい。これはおそらく、なんか、we are all イ,イータリアに、の流れなんじゃないかなと思って見てま
1: した
0: 。そうですね。うん
1: 、なんか、まあ、あの、プロトコルとしてのイーサリアムっていうことと、また本当にそのレイヤー1に全部つながるのかって話はあると思うんですけど、少なくともプロトコルとしてはもうイーサリアムの一人勝ちじゃないですかはい。うん、まあ,あ、まあ、もうなんットコインは別としてって感じですけど
2: 。そうだからビットコインがその一つの機能
3: 先になるんじゃないかみたいな話もここでしてたと思うんですけど、うん、なんか最近やっぱりイーサリアム系の系のエンジニアさんたちと。うんなんか飲んだり、なんか普通にバックバラに話してると、うんまあ、そういう話になってきて、うんまあ、結局、イタリアムに集約するんだよみたいな。うんうん、でも、でもこれ、ビットコインでもできんじゃないみたいな話が最近盛り上がってます
1: 。あの<笑>セカンドレイヤーを作ればっていうか、サイドチェーンみたいなのを作ればってことですよね
3: 。はい。であの、証拠は全部ビットコインに書くっていうこともできるんじゃないかみたいな話を、まさに体験していて、うん、でまだそれが全然できてるわけじゃないので、あの、うんう
2: んうんまあ
3: ビットコインとイーサリアムが今、We are all ビットコインはイーサリアムなんじゃな
2: いでしょうかってちょっと思ってま
0: す、うん。コスモスとかポルカドット反撃する何かはないんですか
2: いやー、どうでしょうね
3: 。なんかその、濃、ま、度、あ、数とか分散性で、えっと、イーサリアムを追い越す、デベロッパーの数で追い越すとか、まあなんかそういう、うん、なんか下克上があればありえるのかもしれないですね。うん
1: 、あのまあ、コスモスもポルカドットも、いわゆるそのチェーン間の,あのインターオペラビリティを売りにしてたと思うんですよね
2: 。
1: はい、だけど、やっぱりまあ僕はまあブリッジとかで十分じゃないかと元から思っていたので、セカンドリアもブリッジみたいなもんですから、そこに結局集約しちゃってるっていうことなんじゃないかと思いますけどね。まあ、なかなかでもこう、うコミュニティに差がつき始めたら、一方にしか流れないですからね。よっぽどの技術革新でも(笑)ない(笑)と(笑)難しいんじゃないですかね。
0: そうですね。というわけで、ファーストレイヤーが乱立する未来像から全部イサリアム上にある未来像。そうですね。まあそんな中、一
1: 応、うちのジャパンは、こちら一応ファーストレイヤーとして頑張ろうとしてますけどね。かなり、逆に言うと、最近尊敬されるようになりましたよ。あの、トークルンキとかで<笑>。ファーストレイヤーなのとか言って、なんかすごいね、すげえな、みたいなことを言われま
3: すね。ファーストレイヤーですけど、その EVM というか、その EVM 互換で、まあ、あの、ノードのところを、うんまあね、イーサリアムの
1: コードを使ってるじゃないですか。オープンな部分をね。まあ、あの、アンカリングって言って、であのこっちの中身向こうに書いたりは実はできる仕組みになってるんで、はい、まあ、あの、うん、セカンドリアに近いといえば近いこともできるんですけどね。はい。まあ、We are all イタリアムの中に入ってるとは思いますよ。と思いますね。うん
0: 。あまあ、なので、まあ、サイドチェーンとして頑張っていくみたいな。は
1: い、そうですね。サイドチェーンとして、まあ、みんなセカンドレイヤーがす中、サイドチェーンとして頑張るっていうことですかね。うん
4: うん、
0: 次のニュース、えー。アルゼンチンのブエノスアイレスが出生証明。結婚証明、収入証明、学歴証明をブロックチェーン上で提供し始めました。で、えー、市民がウォレットでアクセスできます。で、ウォレットはですね、えー、エクストリミアン社というののク u ーク ID というのを使っていて、うんえー、ゼロノリッジの、これもゼロノリッジのロールアップを利用していますということです。うんうんうん、なんか10月からサービス開始というので、も開始されたのではないかと思われます。
1: これ、つまり、セカンドレイヤーってこと言ってます
0: そのはずですよね。ゼロのデッジのロールアップなん、うん、どこにロールアップする
4: ん
2: だっていうと。うんうんうん。どこもかしこも
1: ロールアップ、うん、しかもどこもかしこも GK を買いたがる時,時期が来ましたね。そうですね。そうですね。これ、GK ってでも、なんかロールアップで結構コストが大変っていう話、最初ありましたけど、そこは解決されたんですかね。もう皆さん、そこを気
3: にせずに GK って書いてま
1: と。気にしてない上に本当にちゃんと証明されてんの
3: かみたいなこ
2: とになりますけどね。あの、
3: この GK はもう多分ファッションになりつつあると思っていて。<笑>あ,あの、一時期インターネット黎明期またそのパターン。例に E なんとかとか、I なんとかみたいな。うん。GK つけると多分か
1: っこいいんじゃないですか。本当に分かって使ってないですよね、みんな絶対。みんなゼロナレッジだと思いますけど。うん本当にそうなんだ。使う人は
0: 、使う人はそんな、うん、あの、間違いがなければ別に何でもいいっていう感じで誰
3: 、はいはい、か,か、うん、誰か偉い人が GK すごいよ。GK でやれば大丈夫だよっていうことを信じて、ああ、じゃあこれ GK なんだって言って使うっていう感じだと思いま
1: すね。うん、これ、で、またセ、あの、セカンドレイヤー側に NFT デプロイしちゃうってそういうことですよね
3: 。まあ、それはいい,いいんじゃないですかと思いますけど、まあ、まあ、マーケットプレイスとするのみたいなことこありま
2: すけど、
1: あはい、いやでもなんか、セカンドレイヤーに最初にデプロイしちゃったら、それね、消えちゃったらどうすんのって話になりません
2: うん
3: 、まあそうですね、NFT の場合はあの、ファーストレイヤーでもなんか消える組切とかがあるから
0: 、出る懸
3: 念があるので、<笑>まあまあ、どっちでやるのっていうところはありますけど、<笑>まあこの今言ってた出生証明、結婚証明、収入証明とかを、<笑>えー、まあ分かりますよ、その、えっと、レイヤー2側に、書き込んでいって、えー、それが解んされないことが、うんうん、レイヤー1上で担保されるってのは分かるんですけど、うんうん、えっ、ー、と、なんかそこに何かあったんだけど、えー、レイヤー2なくなっちゃったんであの、取り出せません、分かりませんは、なんか、うん、レイヤー2だとある、うんうん、あるいますよね,そうですね。だってレイヤー1に残ってるのって、<笑>ゼロ慣れっ
2: てなものしか残ってないってことはないんですよ、あその、ものは、中身は、うんうんうんうん。そうですね。まあ、だから、
1: まあそうですね、そういうことは多分分からずに使うんでしょうけれども、もうそ,そういう世界でいいんじゃないですか
4: いやじゃあ、じゃ
0: 代わりにイーサリアム上でやるのかっていう話ですよね。それは,、まあ、まあそれはもう無理だから、ら無理だから。え
3: ーうん、なんか究極、このなんとか証明って言ってるこのものは、ブロック10必要ないんじゃないかなって私は思ってますね。うん、それは<笑>あの、それは言っちゃいけない。<笑>えー、言っちゃいけない。あのいや (笑)、誰かが、その、オーソリティが署名した何かのデータっていうのを持っていれば、これらの証明ってできるわけじゃないですか。
1: いや、だけど、まあまあ、究極的には国がやればいいって話だから、アルゼンチンの国、ブレナース市がこれをやるってどういうことなのっていうのはあるんだけれども、やっぱりブロックチェーン自体は、こう、民間で運用してるっていうことが大事だと思いますけどね。しかも、その、誰かで。
3: はい、必要ないって言った意味は、それを自分で管理できるなら必要ないと思いますけど、まあ、どっかなくならないとこに置いときたいっていうときに、一番その今、うん、今今手っ取り場合は多分ブロックンなんでしょうね
1: 。うん。だってこのブレネオスワイルス氏がなんかサーバー立てて管理しますとかと、はいまあ、なんか予算が尽きたらなくなっちゃいそうじゃないですか。ま
3: あそれはそうです、ねーー。あとは、うん、あとはその、あの、私は、あの、自分で管理しろよって思う派ですけど、まあ人々はそんなに管理できる人たちじゃないので、<笑>まあそれをなんか守ってあげる、うん。ストレージとして、まあ、これ、プロフィクシが必要なんですよね。
1: いや、あの、日本もなんか、こういうのちょっとやりかけて、何個か大学やって、結局、なんにも進んでないですよね。学歴証明なんか特に。こう、いまだに紙で取りに行くっていう制度ですよ、日本は。電子化すらされてない。これ、なんとかしてほしいですよね。で
3: も、その、ブエノスアイレスタが、そのサーバーを、もし中央集権にやって、サーバーを落としてしまったらって話、今出ましたけど、この、このなんか、ブロック10って言ってるナ7 1ロールアップを利用って言ったのこれ、ブエナスアイレス氏が作ったブロックェ0と、あの、レイヤー2ブロック10ってことじゃないんですか
1: そうなのか、このエクストリーミアン社がやってるのか、ちょっとわかんないですけどね。はい、もうこれ
3: 、はウォレットはって書いてあるから、ウォレットなのかなと思って,いて。ああ、そう
1: か。だから、ブロック
3: 10は多分、ブエナスアイレス社が、そのレイヤー2のものを作って運用するってことは、うん、その、まあ、一応、その、レイヤー2を構成するノードたちだったり、うんうんうん、その、リケンサーだったり、いろいろあるじゃないですか。これはブエノスアイレス社が、うんうん、アイレス社じゃない、ブエノスアイレス市が運用するとしたら、うんうんえー、全部止めたったら、ななくなっちゃいますね、うん
1: 、そうなんですよね。だから、セカンドレイヤーだからといって、なんかこう、みんな運営、誰でもいいってことにはならないんですよね
0: でもそれって、うん、あの日本が年金のデータなくしましたとか、うんうんあの、なんでしたっけ、国民番号あるじゃないですか、うん、マイナンバーですか。マイナンバー違う人の証明書出しちゃったとか言ってるのと一緒で、はい、あの特にあの年金の証明なくしちゃいましたっていうのは結構衝撃的だったじゃないですかだから別にブロックチェーンじゃなくてもなくしちゃったらそれっきりですよねっていうのは他にもいろいろ本当はありますよね
1: そうですね、まあ、まあ一応イーサリアイーサリアム国家だと思うので多分ですけど、はい、まあ濃度をシンクしておけば一応データは手元に今残りますからまあ、そういう意味では安心かもしれないですね。データベースのコピーは誰からちゃんと持ってるよね、きっとっていう。うんうん
2: 、まあ、そういう意味ではなんか、ただ、ブレンドサイビスがやってるサーバーよりはいいような気がします。は
0: い。それでは、次のニュース、えー。バイナンスのトークン、BNB。この 76%、約27ビリオンドル相当をバイナンスが持っているとするレポートをフォー r スが発表しました。で、えー、これによってですね、BNB の価格が操作されて高上がりになっている可能性がありますよということで、の FTX の FTX トークンでしたっけ、えーうん、と同じようにですね、えー、バイナンスが操作してるんじゃないのというリスクについて語られたと。えー、バイナンスの持ち分がだから27ビリオンドルですから、うんえー、4兆円ぐらい持っていますという話ですね。うん、なるほど。バイナンスいいろいろ話が出てきます、ね
1: 、うん、まあ、なかなか苦境には立ってる感じはしますけどね
0: 。なんか、あのトークン2049にはいました、バイナンスの人たち
1: 。バイナンスの方、いたかな、いました、西村
2: さん。うん、バイナンス本体の人と会っ
1: てないっていうん、なんか会ってない気がしますよね。えーあの、別途、元バイナンスですみたいな人は結構ありましたけど、人が出てってのかもしれないですね。な
0: るほど。もう一個、バイナンス関係のニュースがあって、まあ、あ、ごめんなさい、どうぞ。どうぞでもあ
1: いや、どうぞ。いや、どうぞ、いいです
0: 。じゃ次のニュースで、バイナンスは、ユーロの送金を委託していたペイセーフというところがあるんですが、このペイセーフが、バイナンスへの送金を、うん、取引を停止するという発表をして、えー、バイナンス内でのユーロベースの取引、ユーロ対何とかっていう取引が、えー、全部停止になりましたという話で。これも痛いですよね、うん
1: 。これはもうここしかなかったってことですかこのフィ,フィアットとのってことになってます。
0: はい、そうです、そうです。ユーロのフィアットとの
1: 、うん。なるほど。そうですね。これは。これちなみになぜ停止になったんでしょうかねマネロンとかですかね
4: そうじゃないですかね。うん
1: なるほどうん、まあ、これ、ドルも今行けなくなったんでしたっけ
0: えっ、ー、と、えー、バイナンス USA のドル扱いが、うんな、なんかニュースありましたよね。うん
1: 、そうすると皆さん、まあ結局、まあ仮想通貨で出金、入金やるってことになってるんですかね、暗号資産で
0: 。そういう感じじゃないでしょうか。
1: うん、そういう意味だと、意外と
3: 日本は、あの日本円から仮想通貨、うん、暗号通貨だ、うん、暗号通貨から日本円って、まあ、ちゃんとレギュレーションに乗っ取れば、うんえーまあ、できるじゃないですか、なんか税金の申告とかめんどくさいみたいなのがありますけど、う
0: んまあ、まあ一応
3: 、合、ね、法に大、うんうん、手を振って出し入れできるので、うんまあ、入り口、出口としては、意外とその、うん、ちゃんと白く、うん、ホワイトにやってる人たちにはいい国なのかもしれないですよね。うん
1: 日本はだから最初からそのトラベルルールがしっかりしてますからね。そこに関しては。なので、これからまた厳しくなりますし、まあ健全にやってるっていうことだと思いますけど、問題は税金が高いっていうことで
2: すね。まあそれも来年変わってくれるんじゃないかと思ってますけども。うん。なるほど。
0: はい。次は、え、あの、FTX のサムバンクマンフリードに関する本が出たんですね。あの、有名なあのマネーボールとか、えー、書いた人、有名な作家のマイケル・ルイスっていう人がいるんですけれども、その人が、えー、FTX の騒動の時までずっとですね、サムバンクマンフリードにくっついて取材をずっとしていたと。でその時、それをもとに書いた本が、えー、今週かな出たんですけれども、その中の一節らしいんですが、えー、サムバンクマンフリード、トランプにですね、次の大統領選に出ないためにはいくら欲しいかと聞いたんですね。でそしたら答えが5ビリヨンドル、えー、7500億円であると言ってきたと。でこれ実際に払おうかなと検討していたらしいというですね。誰の5ビリオンドルなんだ、それはっていう話なんですけれども
1: 。<笑>そうですよね
0: 。えー、君が検討するお金ではないのではないかと思うんですが、えー、そんなことがあったらしいです。例えば、三、え、番、ー、クマフリード、えー、裁判の真っただ中ですね
1: 。これはあの大統領選に出てほしくなかったっていうそういうことですかそうです、そうです、あのー。政治的な意向で
0: 。そうです。あの彼は民主党派で
1: そそそううううういいうこことですか
0: そういうことです、ね、うですすかねトランプがあのアメリカのもしくは世界の害になるとだから大統領選出ないでほしいとで、ね、いくらだったら出ないって聞いたっ
4: て
2: いう話ですね。オビーもらったらトランプ出なかったんですかね
1: それも気になりますけどもらって出るっていう人な気がしますけど
2: 、ね<笑>うん、<笑>いやー。でも本当に
0: 検討するっていうのがなんかすごいですよね。ね言ってただけかもしれないけど
1: 。うんまあ、完全にだから自分のお金と人のお金混同してたんでしょうね
0: 。そうですね。うんうんはい、次のニュース。インサリアムの先物 ETF が発売されたんですけれども、初日の取引高は2ミリオンドル、3億円程度にとどまりましたということでですね、まあ、かなり期待外れっていう感じ。なんですが、複数のイースさんの先物、先物 ETF が発売されました、月曜日に。はい。現物が来ないんですけどね。
3: 言うても先物
1: のってことですね。
0: そうですね、先物の ETF が発売されたんです。ああ、そうか。現
1: 物じゃないってことですね。
0: 現物じゃないんです。そう。なんかでも、普通の人に買ってもらうっていうためのものじゃないですか、ETF って。
2: そうですね、
0: 暗号通貨の興味がない人に買ってもらうって意味だと、なんか暗号通貨に興味がない人が、イーサリアムって聞いて分かるかっていう問題がありますよね
1: 。分からないかもしれないですけど、で,ね、でも、どうなのかな。金融機関は逆に売りやすそうな気もしますよ
0: 。こっちの方がこれから上がるんですよって
1: 。そうこれから暗号資産の時代ですって、今さら来年ぐらいから営業が始まるんじゃないですか。うん、きっとそうかもしれない。なんか聞いたことあるイーサレムみたいな,な。僕はビットコインでいいみたいな人も結構多そうですけどね
0: 。そうなんですよね
1: かいや。これからはビットコインじゃなくてイーサレムの時代ですけど、そう,いう営業したい可能性がありますね
2: 、
1: うんまあ。日本だとでも ETF だと、さっき言った税率が 20% になるはずなので、あのこれは日本でできたら結構大きいですけどね
2: 。あ
4: うん、なるほど。税金のアービトラージがあるわけですね。
1: そうですね。なので、うん、まあ、日本で、まあ、これ、前例ができると、日本でもね、またできるかもっていうことにはなるので、いつ,いつかはですかね
2: 。
1: うんうん、はい。もともと、先物を最初に作った国は日本って言われてますからね、米の先物を
4: 。あ、そうなんですか
1: 。大阪でっていうの話は有名ですけど、まあ、だから、意外といけるかもしれないですよ
2: ね。はい、次のニュース。えビタリクが
0: イーサーのステーキングプールでのライドとロケットプールによるリキッドステーキングそれが高いシェアになると危険だというブログをポストしました。で、今ですね、さっき見たんですけれども、ライドのステーキング内のシェアが 32.1% ということになってます。うんうん、まあ、
1: これは問題ですよね、どう,どう見ても。<笑>しかもライドがどう管理してるかとかって別にオープンじゃないんじゃないですかね。これは、でも、なんか、プロコトコルで制限どうにかしようみたいな、なんかの、の、なんだろうな、ディスカッションみたいなの見ましたけど、どうするんですかねもしくはなんか、プロ
0: トコル内に取り入れてしまおうみたいなディスカッションがありましたよね。なんか、あの、エンシュライン、うん、イーサリアムに、今、いろんな機能が出てる、世の中の人たちが出してる機能をエンシュラインしていくのはどうだろうか。うん、エンシュラインってあの、つるみたいな意味ですけど、もう、インスリアム上にその機能を取り込んじゃうというのはどうだろうかと、いや、でもそれはよくないとか、いろんな、まあ、そんな話がありますけれども
1: 。うん、まあ、でもこれ、もう最初から分かってたことな気がしますけどね、POS になったらこうなるだろうというのは
2: 。
1: うん、お金持ちが動かせる世界ですからね、POS は
4: 。そうですね
1: 。これもでも、前回
3: も話したかもしれないですけど、その今までも実はこれぐらい偏よってはいたのが
1: 、し、えーうんうん、かされただけっていう話もあるんじゃないかと。ただ、POW は確かに、なんか抽象的にいか、本質的にはね、まあ、マシン買うのにお金がいるから、じゃあお金でいいんじゃないっていうアイディアだったと思うんですけど、でもマシンはやっぱ物理的な<笑>制約がありますから、うん、それ以上売ってないみたいなやっぱ世界観はあるわけですよ。まあ
3: ただ、その売っている中で、そのマシンを一、うんうんえっと、社があの、うん、いっぱい回してるっていうのが、あのビットコインでも、サイルで
1: も、ハッシュの勝負だから、はい、なんか技術勝負じゃないですか、p s 単純にもうお金勝負なんで、はい、やっぱりそこちょっと本質が違うと思ですけどね
3: そう,そういう意味だと、ですね実は、リアムのステーキングって、じゃあ、えー、と32、3持ってたら、えー、簡単にそのステーキング、うん。バリデーターとして参加できるかっていうと、意外と意外とそんなこともなくて、結構そのバリデーターを運用するのって、結構ノウハウとテクニックが必要っていうのはやってみるとあるんですよ。まあ、落ちないようにするとかそういうこと落ちないようにするとか、あとは最近だったの MEV ってあるじゃないですか、MEV。はい。マキスマルエクスタールバリューでしたっけあの辺を最大に取ろうとかいうことを考えると、なんか、一個人ですね、なんか、あの、バリデーターノート立てて、最大限ちゃんと、うん、あの、プロフィッタブルにステーキングできるかっていうと、実はそうではなくて、まあ、結局、なんかどこかの業者にお任せするので
2: 、あの、こうやって、えぇ、こうかた、うん、偏ってきちゃうっていうのは、まあそこもありますよね。うん。そうですよね。まあ、なんか私は、これが可視化されてよかったなっていう思いがあります。
3: 今まで地理的にも何、えー、的にもどこに何個ノードがいるかってあんま分かんなかったんですよね、うん。うん
2: 。
3: でもこれもうライドゥが 32% っ持ってるっていうのはもう,もうオンチェーンで分かるわけじゃないですか
1: 。うん。まあ、あのー、でもやっぱりこの、ね、まあ、ミッタリフさんが言うように何かハードフォークのとかある時の議決権 32% 持ってるわけですからね、ライドゥがおそらく。相当なパワーですよね。
2: うんうん、っていうのが、なんか、うん、みんなが分かりましたね、と
1: 。うん。あライド言と、ロック、ロケットプールはどれくらいかちょっと分かんないですけど、はい、もしかしてか、ロケットプールはね
0: 、いや、ロケットプール一桁の下の方です,、うんああそうですか。ロケットプ
3: ールでしたっけあの、えっと、あんまりシェアを、あの、30% とか取るのをやめましょうっていうガバナンス投票を行ったのって、ロケットプールですよね、確か。
4: そうです。そうです
2: 。うん、まあでも、結果、競争社会だから、じゃあ、と、と、ガバナンスがない方が勝っっちゃううていう世界です、ね、いや、
4: ラ
0: イドはライドで、うん
1: 、ガバナンスを抑えてるんですかね、あえて 32% ぐらいまで。い
0: や、多分あのそれもボーティングして、制限はしないっていうルールになってるんですよね。
3: うんうん、ライドは制限しない方になったんですよね。うん、そうです。どこまででもいくぞって。これ、仮に 50%
1: 超えたら何が起こるんですかね。うん
0: 何も起こらないんじゃないですか昔の,あの中国が 50% 越したら何があるのっていうの。<笑>だけどが、何も起こ
1: らない。一社が超えたっていう歴史はないですよ、まあ。確かに。それもただのプライベートチェーンですよねってなっちゃすね。いやいや、まだそうなった場合は、なんかその、
3: はい、要はライドリスクみたいな感じのものが起こるわけじゃないですか、うん。ライドが何でもできるよってなると、そ,、ね、それに危機感を覚えた、そのイーサリアムユーザーなんか、うんうんまあ、イーサリアムに投資してる人たちがやばいと思って、うん、なんかイーサリアムの価値が下がり出すみたいなこともあるじゃないですか。うん。それを嫌がって、それを嫌がってラ、れね、それを嫌ってライドが、えー、そこまでいかないっていう判断を下す可能性もありますよね。いやー、ま
1: あ、そこはかどうなるかわかんないですけど、うん、まあ、でも、まあ、結局何も起こらないんでしょうね。なんか私
3: が,私がライド側だったら、なんかそんな 50% 以上も取って叩かれるぐらいだったら、うんなんか、同じようなサービスを別名で別会社で建てますけどね。うん。うん
2: 。
0: ビザとマスターみたいな
2: 。そう
1: ですね。そうです、ね。まあ、どの、どの道でも何か新しいプロトコルを取り込みたいみたいな話が出るときには、ライドは相当な力を持つことになりますね
4: 。そうですね
1: 。うん。まあなんかういや、こんなことになろうとは、うんうん
0: 。こんなことになろうとはという感じですけれども、うん、ええー、では次のニュース。世界の中央銀行が加盟するザバンクフォーインターナショナルセットルメンツという団体がスイスベースであるんですけれども、ここがですね、ビットコインの国際間取引をモニタリングするプロジェクトアトラスというのを開始しましたということでですね、中央銀行もちゃんと監視しようという方向に行ってるみたいです。で、なんか一応この団体、ブロックチェーンのいい使い方を啓蒙するみたいなこともするというふうにちょっと書いてあったんですけれども、とりあえずは国際間でどんなお金の売り引きがされているかちゃんと探し出そうとい
2: う話ですね。うん。探し出、チェーンリンクとかが出てくるんでしょうね、こういうので。なるほど。ええ。これはでもまあ、
1: 中央銀行がっていうことは、まあ、これでもライバル視してるってことなんですかね。そのやっぱり中央銀行としては。あ、中央銀行か
0: 。うん。ライバル視というより、やっぱり不正防止じゃないですか。うん
1: 、不正防止の、まあ、モニタリングをしっかりするぞということですね。うん
0: 、そうですね。はい。次のニュース。フレンドテック、えー、ブロックチェーン上の SNS ということで、えー花々しくデビューしたフレンドテックですけれども、このユーザー4人がですね、SIM スワップ詐欺にあって、えー、合計234イース、えー、約38万5000ドルが盗まれましたということで、まあ、6000万円ぐらいですかね、えー。4人で盗まれてしまった。これ、SIM スワップ詐欺って日本でも出てます。日本だってできるのかな、えー、自分の名前を新しく買った電話機に入れるために、うん、その SIM に番号を乗り換えると。うん、いうことでできるんでした
2: あの
1: ー、あんまり出てないですけど、なんかでも、あのー、なんかあ、何件かあったような気がしますけどね。うんうん、
3: これって、要は SMS 認証を対して、いろいろやるためですよね
0: そう,ですそうです、そうです二段階認証のところで、電話機にパスコード送りますって送る先を自分の方に取り込んでしまうと、はい、悪い人が。これ
3: っ
2: てそのえっと、二段階認証って言ってるってことは、取引所とかの認証のためですか
4: そう、まあ、これはでも
0: 、なんだろう、フレンドテックのユーザーだということで、なんかフレンドテック絡みなんじゃないですか。フレン
3: ドテックのユーザーか
0: 。そうですね。うん
3: 、いや私、あれかと思ってました。フレンドテック作ってる人の中の人、運営の人たちがやられたよって話かと思ったら、あ普通にフレンドテックのユーザー
0: なんですー。ユーザーのうち4人が SIM スワップ詐欺に会いましたと
3: 。うん、なんか、な,なぜその,のフレンドテックのアプリとか、そのえー、暗,号通貨暗号資産系のアプリなのに、の SMS でなぜ2段階認証するのかなっていうのは、ずっと疑問に思ってるんですよね
0: やっちゃいけないこととされてますけどね。はい、うんまさにこれがあるので。まあ
1: ユーザビリティなんでしょうね。フレントックで入ろうとすると、電話番号か Google アカウントでログみしてくださいみたいになりますよね
3: 。あの、うん、2段階認証するときに SNS 認証じゃなくて、Google オーセンティケーターみたいなワンタイムパスワードみたいなのあるじゃないですか。はい。うんうん、そうそうあれをなんか使うものも、まあ、結構あったり、増えてると思うんですけど、うん、あの、ワンタイムパスワードを使えば、多分えっと、SIM スワップは関係ないですよね。
0: 関係ないです,、う
3: ん関係ないですね。それを使いましょうっていうことなんじゃないかなと思いました。
0: そうですね。まあ、オーセンティケーター系のアプリか、もうちょっとさらに厳しくするーハードウェア系の,、ね、系のやつにしましょうと。はいうん、で、はい、これ、ずっと語られてますけど、ずっと詐欺に遭う人がいますよね。うん
1: 、なんか、だからその、はい、前からその SIM で、SIM っていうか、電話番号であの送ってくるやつあるじゃないですか。はい。だから、最初から別にあのティア番号の SMS って、赤アじゃないですよって話をしてたと思うんですよね
4: 。そうなんですだから
1: 、うん。だから、そこが、まあ、ついにそこが、まあ、狙われ始めたっていうことなんだと思うんで
0: すねいや。始めたっていうか、もう、多分これ、最初にこれがあってから、もう、4、5年経つと思うんですよね、もっとかな。なんか
2: 、ね、シム
0: スワップ詐欺って、昔から有名な詐欺で、うん、詐欺っていうか、うんえーまあ、詐欺なんですね。えー、電話番号をまず盗むというのは、こう、うん、とても有名な手口なので、いまだにこれに合う人がいるっていうのはなんか、すごいなと私は思いますが、えーんまあ、そんなこと言ってると、私もいつどこで何につまずくかわからない。ま
1: あるのか、一般の方はわかんないですよ、正直。やっぱり、うん、あのユーザビリティを考えると、そっちの方がやっぱ楽ですからね、Google センティーター入れてくださいって言っても、離脱しますからね、ユーザーは
0: 。そうですよね。うん
1: そここののユーザビリティの問題ですねこれは
0: 次のニュースも似たような話なんですけれども、テックビリオネアのマーク・キューバンが、フェイクのメタマスクにより、約87万ドル相当、1億円オーバーですね、を盗まれたということで、ですねこれ、昔、西村さんと話していた、あのえー、メタマスクが本当にメタマスクなのか。いう恐怖があるわけですよダウンロードしたアプリは本当に本当のメタマスクなのだろうかということで、やっぱりフェイクのメタマスクをダウンロードしてしまって、うっかり、えー、送金してしまうということがです、ねうんえー、このマーク9番という人、かなり、えー、暗号通貨に詳しい人なんですけれども、そういう人でも起こりうるということで、やっぱりあるんだという感じでしたね
3: ど。どこからダウンロードしたのか、フェイクのメタマスクどこからダウンロードさせられたのかが気になりますけど、ね
0: 、そうですねなんか携帯で空港かなんかにいるときに、なんかウォーニングが来て、そこからどうのこうのとか言ってたんで、そこでリンクでダウンロードしちゃったのかもしれないですね
3: 。それでもなんかダウンロードとかも書いてないので、うんうん、なんかその、なんかウェブサイトに飛ばされて、みたいな、そんな感じなんじゃないですか。メタマスクっぽい、なんかウェブページでなんか見つかり入力しちゃったとか、なんか、なんか入力しちゃったとかですかね、うん。でもそこまで、あの、バカな人じゃないですよね、きっと。ええ。もう少しこう。まああ,のー、あいや
0: 、でもね、ダウンロードしたって書いてあります
3: 。ああ、そうなんですか。ええ。じゃあ
2: 、なんだろうな。うん、やっぱり、アップストアなのか、その Google Play に、こっそりフェイクメタマスクを作って、狙
1: ってた人がいるってことですかね
2: 。どうですかね
1: 。多分でも、銀行アプリでもまあ、たまにあるじゃないですか。フィッシングサリがそもそも。だから、確率論的には、なんかもう、もはやそんな変わらなくなってる気がしますが、その盗まれる額が違うなと思いましたね。銀行アプリは、だから今、SBI とかもそういえば、なんか ATM 詐欺が増えてるみたいで、なんか出金額を1日50万円に制限しますって言えば、なんか来てましたね。まだからリアルでもそういうのはもう起こってるわけですよね、既存の仕組みでも。うん<笑>被害がこう、だからそのいかに抑えるかみたいなところが今度焦点になるような気がしますね
2: 。そうですね。ということで
0: 、盗まれた話に、二
2: 連ちゃんです
0: 。次のニュース、うん。シリアローズキャピタルファウンダーのスズがシンガポールの空港で逮捕されました。これは、あの、いろんな暗号通貨の、えー、崩壊を招いた、割と最初の方の、ファンドですねここが、えー、借りてるお金を返せなくなったことによっていろんな取引所とかがですねバンバン、えー、潰れたというのがスリーアロースキャピタルなんですけれどもそのファウンダー2人いるんですがそのうちの数十がシンガポールの、えー、空港で逮捕されましたということでシンガポールの空港を皆さん気をつけてくださいね
2: シ,ーンみたいシンガポールの,<笑>ールの空港気をつけるって。我<笑>々わ,れわれはまは、まあ、大丈夫です、逮捕されない,いな
3: 何か逮捕されるような<笑>あの、あれがある、後ろめたさがある人はってことですよね
0: 。そうですね
3: 。はいはいす
0: ねまあ、今、中国が危ないらしいですけど
4: ね
3: 。あそうですかああれこれ、これシンガポールの空港で逮捕されて、うん、あのどこに引き渡されるんです
0: かとりあえずまだシンガポールにいるみたいですよ
3: 。あシンガポールでも、な、うんそのだろう、国際指名手配みたいな感じで、え
0: っ
2: 、ー、と、構えろってなってるってことですね
0: 。多分そうなってた。ん
3: で
2: しょうで。であれば、それはい。では次
0: のニュース。マイケル・セーラー。さらにビットコインを購入。8月1日からだけで150ミリオンドル、えー、200億円ぐらいですね、のビットコインを買っています。で、現在15万8000ビットコインを所有、約 4.1 ビリオン相当分ということでですね、えー、6、6000億円とかですね、持ってますと
2: いう話です。はい。こ
0: の人も元気ですね
1: 。どっからお金が、ね、<笑>到達されてるんだろうっていうのは気になりますね
0: 。結構デッドで借り出して、あの社債出して、社債出して買ったりしてますよ
1: 。ええー、そうなんですか
0: そうですよ
2: 。
0: なんか株式調達もしたし、社債も出してたはず
2: 。って
3: ことは、その、この、あれ、マイケル・セイラーっていうのは、個人名ですよ。はい。で、その、まあ、社債を出すっていうことは、どこかの,その法人があって、そこからってことです
0: よね。ええ、あのー、この人、あのー、普通の、えっ、ー、と、エンタープライズソフトウェア会社の社長さんなんですね。会長
4: さんになったのか。はい、はい。はい
2: 。なんですよ。
3: そこの会社が持ってる
0: 。そう、それです、それです
2: 。あ、これマイクロストラテジーの人かですね。そ
3: うです、そうです。あじゃ,あ、ま、じゃあマイクロストラテジーだって言ってるのと一緒ですね、これは。あ、そうです。あなんか個人で買ったのかと思って、じゃなくて、マイクロストラテジーがまた買い増しましたであれば、なんか、何も不思議ではないというか、
2: この人たちそうだ
1: よねっていう話ですね。うん、結果、うん、この何年間の投資はどういうリターンになってるんですかね
4: なんかちょっと赤になってるみたいな
0: 。ちょっと赤なんですか<笑>確か、取得価格が 2,、ねはい、2万9000ドルとかだった気がするんですよね、うん。で、今2万8000ドルとか7000ドルとかなので
1: 。これってっとア,メアメリカの会計だと確か。あ,のある程度落クが出たらい、いき減損しなきゃいけないはずなんですよ。ええ、ちゃんとしてるはずです。ガーッとビットコインが下がると、いきなり減損して、債務超過になって、いきなり破綻するっていうことが起きそうな気がしますけどね
4: 。でもそれって、うん、帳簿上だけじゃないですか
2: 。帳簿上って言っても、減損ですからねあ、まあ
4: 、会社のキャッシュフローがなくなるわけじゃないじゃないですか。
1: そうですね、まあ、だから、社債が返せないとか、さっきまでしちゃってるとなると、うんうん、そういうことになってくるんですかね
2: それは
0: 、社債が返せるかどうか、キャッシュフロー問題もありますよね。もしくは、だからその、うんえーっと、持っている、えー、ビットコインの価値に連動していたりすると、その社債、こういう額になったら、社債を返す、トリガーが引かれるとか、そういうルールになってるとやばいですよね。
1: いや、債務、上場企業ですよね、ここ。
0: 上場してます
1: 。だから、債務超過がなんか、3年ぐらい続いたらなんか、非常症にさせられるっていう、日本だとそういうルールがあった気がしますけど、うんうん
2: 、
1: なんか、まあ別に気にすることじゃないですけど、ね、まあ楽しみです。楽しみっていうか、よくはないな。何が最終的に起こるんですかねっていう。
2: <笑>いや、うん、本当。いや、でも
1: 、大逆、なんだろうな、ビットコインが3倍ぐらいにもちろんなる次第でもあるわけですよね。5倍とか。
2: うんうん
4: 、どうするんでしょうね、そしたら
1: 。それでも売らないんでしょうね。だからもう、バフェットの投資みたいにただずっと持ってるってことですよね
0: 。ねえ、まあでもちょっとは売るんじゃないでしょうかね
1: 。売るんどっかで売るんですかね
4: 。どうでしょう。うん
1: 、いや、ここまで来るとすごいですね。もう、まあ、もうこれをやると決めたらずっとやるっていうことですよね、ここは
0: 。そうですね。すごいことです
1: その社債を買ってる人たちがいるってことは、それを信じてる人もいっぱいいるってことですよね
0: 。そうですね。<笑>うん、で、なんかあの、うん、ビットコインの ETF はありません。ビットコイン買いなら、うん、買いたいなら、マイクロストラテジーの株を買いましょうみたいな、うん、そういう世界もあるわけです
1: よ、うんうん。そういうことなんでしょうね。はい。これ日本で許されるのか
2: などうでしょうね。ま
1: あでも、<笑>そういううい会社を作ってみようかな
2: だから最初か
1: ら
0: ,最初からあのあのそういうふうにすると言って人は、うん、あの投資家を集める分には投資家との間の関係はクリアですよね。これをやると決めて投資家を集めているのであると
1: 。それって金融業だからなんかどういうライセンスなのか分からないですけど。どこにを運用するだけのかしい,、うん
0: 、いや、いや、じゃじゃないんですよ、これ。あの、本当にまだエンタープライズソフトウェアも売ってて、えーうん、年商五百五百0ミリオンドルとかあるんですよ、確かそう
3: ですよね。ちゃんと実業がある、ね、
0: 実業が年商八百0ミリオンドル。それはそれであるってことですね。はいはい、る
2: なるほどる、はいなるほど。だから、いいんいいんでしょうね。えー、うん
0: 。まあそれと四点一ビリオンドル相当を持ってるっていうのは、なんかこう、非常にアンバランスな気はしますけどね。
1: うんええ、まあでも、もともとアメリカの、ね、ドルがインフレになるからみたいなのが始まったじゃないですか、ビットコインに関しては。でねええ、で実,実際、今インフレになってるわけだから
2: 、
1: うん、どうなんでしょうね、ドルから見たビットコインっ
2: てよかったんだ
1: ろうか、みたいな
2: うす、ねうんはいはい、次、えー、コ
0: インベースが80のトレーディングペアを廃止しましたとで。その代わりに提供を続けるペアのリクイディティを高めるとしていますということでですね。ちょっと整理整頓が入ったという話です。あの、まあ、コインベース、レイオフもちょっとしましたしね、えー。少しこう、広がっちゃった事業を少しちゃんと整えるっていう感じのフェーズに来てるのかなと思います。いくつトレンディングペアがあったんでしょうね。バイナ
4: ンスとかいくつあるんだろう、トレンディングペア。すごい数ですよね。
1: わかんないです世界で一番トレーディングペアがある取引所ってどこなんでしょうね
0: 。バイナンスじゃないですか、やっぱり違うのかな。い
1: や、そんなことないと思いますよ。そうですか。どうかな。うん、だって、やっぱ上場基準がありますから。そ,そ,ん,な、うん、そんなことなくて、なんかあの
3: 、コインマーケットキャップとかで見るとこ、なんでもかんでもその乗ってる取引所があって、ゲート IO とか、た、はいはい、あのほとんど審査なく乗れちゃう取引所じゃないですか。はいメ、うん、ックス C とか、あの辺とかはもうたぶ世にあるのを全部載せてるぐらいの勢いなんで、うんまあ、んボリュームは分かりません、
1: あの流動系は分かりますけどコ。コインマーケットペックでクリプトの数見たら、180万個ぐらいあるみたいです。
0: 180, 180万個もコインっ
1: てあるんですが。どうやら180万個あるみたい。コインマーケットキャップに180万個乗ってるってことそれすご、それがすごいな。どういうことなんだ
3: ろう。今ね、見ましたらですね、ファイナンスが385種類取り扱っていて、一応1位ということになってますね。ああ、ごめんなさい。これでも何で並べてるかによる。あ、いや、コインマーケットキャップで見えるのが8983個ですね。そうです。あ、そんぐらいそんぐらいです。コイン数そんぐらいで。えっ、ー、と、バイナンス百385個。で、それより多いので言うと、クーコインとかは724個ですし。なるほど。やっぱ私が言った、やっぱゲート IO はダントツで1771ですね。なる
0: ほど。昔口座持ってました、ゲート IO
3: 。あー、まあ、ゲート IO は何でも取り扱ってるんで、ね。そうですね。で、まあ、パッて私がこうスクロールしてみた限り、やっぱり私の印象と同じで、えっ、ー、と、ゲート IO がダントツ1です
2: 。あ
3: の、取り扱いコイン
1: すなんで何でも扱ってくれるんですかね
2: なんなんですかねうん。まあ。本当にそのなんか一日の取引ボリュームゼロみたいなポイントが
1: 多分あるんでしょうね。そうですよね。だから、ボラティリティ、まあなんか、なんか仕組みがあるんでしょうね。あんまり、ボラティリティ、なんつうかね、取引が上、上あの、あの、なんかがないコイン扱っちゃうとね、なんかすごい痛、痛じゃないのか。ゲート IO は全部あれなのか。相対なんですかね相対っていうか
4: 。ああ、そうなんですかね
1: 。うん。そがないからできるかもしれないで
0: すね。うん。コインベースあの、廃止したのはコインじゃなくてトレーディングペアなので、うんうんうんえー、トレーディングペアで言うと、例えば、えー、バイナスは350種類扱ってるとしたら、まあ、最大 350×349÷2 みたいな数のトレーディングペアがあるわけですよね。え、うん、ちょとする。ペアだとする。ペアだと
2: そうですね。
0: えー計算してみたら、だいたい6万ペアぐらい
2: 。
0: 理論上は可能である。まあ、理論上。こんなペア
3: 誰もいらないでしょみたいなペアは多分使わないんだと思う。そうですね。な
0: んかそんなところに流動性を分散させるのはもったいないっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけど。うん
3: 、はい。まあその今、えっと、380なんでしたっけ ?350?300。350の2乗割る2って言いましたけど、多分350なんかける主要通貨数なんでしょうね。確かに、はい。そうですね。収数かってどんぐらいですか,なんか ?8 とか10とかそんなものな気がして、軸となるやつで。うんうんまあ、だとと、やっぱ3000、4000ペアぐらいじゃないですかね。
2: あでもそれでも多いですよね。まあ、それでも多いです。はい。ゲートアウト、ちなみにケーマンにあるみたいですね。うん。うん
4: 、そうですね、はいでえー。次のニュース。えー、ビタリフのディープフ
0: ェイクが作られるということですね。これ、見ましたなんか、ビタリクが話してるかのような、うんはいうん、あの、ビデオもついてるんですけど、全然本人じゃないの
3: 。これ、見ましたけど、私はフェイクってわかりましたけどね
0: 。まあ、話してる内容でフェイクってわかるんですけど、うんはい、はい。そ、それな、内容抜きにしたらかなり本物っぽくありませんそう
3: ど、見た目は全然もうこれぐらいはいけるとこまで来ちゃってるんで
2: 、うん、あの
3: 、えっと、喋り方とかが私はもうビタリクじゃないなって思ったんですよ。あそう
2: ですよね。多分これ
3: 生身の誰かが話してる動画に顔だけはめた感じじゃないか
2: 。そうですね。まあ
3: 多分体格とかはあのビタリクに似た人に連れてきてるんだと思いますけど
2: 。
3: うん。うん。まあそういう意味で言うと、そのこの喋り口調とかももしこうビタリクっぽくされちゃったら、あの、わかんなくなるじゃないですか。うん、あと、なんか喋るその英語の、あの、言葉の選び方とかですね。はい。でも、それも間もなくできてるんで、あの、間もなくそこの違和感もなく、フェ
2: イクできるやつができちゃうと思います。
4: ちなみに、あの、今、オープンできた
2: ので、ちょっと流してみますね。はい。ちょっと待ってくださいよ。シェアスクリーンで。
1: というわけでですねらないと、私はそれを知らないと、私、mm. いあまあ、これでも。のが違いま,すよね、まあそ、そもそも本人たちを、本人を見たことがあるから、我々は、<笑>分かりますけどそそす、ねうん。そうですね。話したことあれば全然違うし、話、う、す、ん、テンポとか。ツイッターのアイコンしか見たことない人だったら、全く分かんないと思うんですね
0: 。話すテンポは、ビタリックの方がちょっと早いかなぐらいで、あんまり変わらなくないですか
1: 、はい、そうですね。もうちょっとだから、ビタリック本人の方がオタックっぽい感じがしますけどそうそうそう
0: そう。もうちょ
3: っと。<笑>こんなに、こんなになんていうか、あの、こう。自信を持って話さないっていう感じとあれですけど。そうそうそう,そう。こ、うんなシャイな
1: 感じですよね。シャイだけど自信がある感じの喋り方なんですけど。はいまあ、これ、思い、思
3: い出したんですけど、あの、こんなディープフェイクとかいう技術をなんか、うん、えっ、ー、と、すごい、あの、使ってますけど、昔あの、うん、リップルはい。リップルがなんか、エアドロップしますみたいなキャンペーンをやってますみたいな感じで、これ、あの、なんだっけな、リップルを送ると媒体しますみたいなキャンペーンをやってますみたいなのがあったんですよ。はい、100リップル送ったら、200リップル返ってきますみたいな明らかに詐欺っぽいやつがあって、うん、でもそのサイトに行くと、なんかそれやってますよっていうのは、あの、リップルのなんか会長みたいな人が話してるんですね、うんうん。で、字幕で、今から俺らはばるからよみたいな字幕が出てるの言ってるんです。ただ、ちょっと全然違うこと言ってるんですね、英語で。はい。あなので、の映像だけ使って、なんか生放送っぽくしてるんですけど、出幕でごまかすっていう、なんだよ、日本人だけをだます、英語がわからない日本人だけをだます、で
2: も
1: これ、昔っていうか、今、現在進行形、結構そこは日本はやばいことになってる感じがしまして、最近、YouTube とかでそういう突撃動画みたいなのが多いんですけど、やっぱり海外だと上げられちゃうじゃないですか、コインを。で、あの海外で上げただけでは日本では勧誘しちゃいけないんですけど。まあそれをこう海外から来てるという体で勧誘してるっていう詐欺みたいなのがすごい横行し始めてますね
4: 。なるほど。日本で
1: は。うん、だからうち、も結構最近投資がちょっと増えてきてて、あの、これは御社のですかみたいな。あの、うちと関係ないですみたいなのもちょっとずつ増えていまして、うん、結構ここはまたいつか社会問題になりそうだなっていう感じがしてますね。うんうんまあ、なんでちょっとウェブサイトを正しくてちゃんと見ていただくしかないと思うんですよ。URL を見ていただくしかないと思うんですけど
0: 。ですね。で、ちょっと生地、はい、ビタリクの実際の話し方を知ってる人の方が騙されやすい。なんか、あ、これ本当にビタリクじゃんって思う人が出てきてもおかしくないかな。もともと知らなければ誰これっていう感じじゃないですか。ね、なんですけど。そうですね。ちょっと知ってる人みたいなのが一番危ないかなという気がしました。うん、はい、はいうん。ディープフェイク怖いですね。<笑>
1: <笑>あのなんか日本でもね、あの前澤さんとかが自分の写真使われまくって、フェイスブック訴えたりしてますけどね、訴えるまで言ってないのかな、うん、でも取り締まらないからそ、うん、そっち側も
2: 、やっぱりちょっとこれはネットの闇な気がしますね
0: 、うん、で次のニュース、えー、コインベースが7月にあったカーブのハックが、カーブという、まあ、取引所ですね。ああのステーブルトークンからステーブルトークンへの、うん、トランザクションを行う取引所ですけれども、カーブのハックでトランザクションフィーとして1ミリオンをコインベースが受け取っていたということが判明してですね、でこれを返せと言ってる人たちがいるんですけれども、コインベースが返さないと言っていてですね、ちょっと問題になっているというものです。まあ、なんか、返す必要は確かにないんですけど、コインベースレベルの人だったら、分かりましたと言って返してもいいような気が私はしたんですが、いかがでしょうか
1: 。コインベースもそんなに景気が良くないんじゃないですか
0: 。まあ、結構レイオフしたりしてますしね
1: 、うん。めっちゃ儲かってたら返すよってなったかもしれないですけどね。<笑><笑>うん
0: <笑>うん、単
1: にない袖が触れないだけの可能性もあります
0: 。いや、もう1億円ですからね、さすがにあるんじゃないって気もしますけど
1: 。え、でも赤字じゃないですか、コインベースって今。そもそも。そうかもし(笑)れな(笑)い。どうだったかな。うん。なんか結構、まあレイオフスぐらいですからね。1億円は大金な気がしますけど。いや、まあとは1億円
0: でガタガタ言ってたらもうコインベース潰れてしまうでし
1: ょ。確かに。まあまあ、ここはでも返す義務はないで
2: すからね、確かに。ええ。まあ。まあれ
3: は、ね、これが正しいと思いますけどね
2: 読みに乗っ取って定期に手
3: 数料として受け取ったもので,、ねうん
1: 、ですかねあーでもこれこれでも結構いい論点で実はですねこのまあイーサーリアムとかのパーミッションスレーって誰が手数料を受け取ってるかわかんないじゃないですかはい。でもユーザーは誰かに手数料払うわけですよはいでそうすると企業だと犯罪者に手数料って払っちゃいけないんです当たり前ですけどはい。ここ結構まだ、あの、実は論点としてあんまり注目されてなくて、あの、そういう犯罪者に届くようなネットワークで手数料払っていいんだっけみたいなのなんかこの間、どっかでちょっと言われましたね
0: 。うん。ホームペには。でもこれ、これって、コインベースは犯罪者じゃないじゃないですか
1: 。うん、ああ、だからこれは逆のパターンなんですけれども、うん、たまたまこれたら、つまりコインベースだったから言われたってことですよね。ちゃんとしてるから
2: 。
1: うん。うん、だけど、こう、その相手が誰かわかんなかったら、まあ、こういうふうに言われないわけじゃないですか。はい。うん、まあだから、うん、ちょっとここが、まあ、例えば全員ネットでそれが保険に使われたから手数料を返せってならないですよね
4: 。はい、うん。そうですね
1: 。銀、う、行、ん、手数料を返しなさいとはならないから、まあなんかちょっと,と独特だなっていうか、
0: うんうん、
1: この世界ならではだなと思いました
0: 。そうですね。一応これは分かっちゃった。コインベースがやってたということが分かってしまった取引だっということですよね,すよね、うん。はい。ということで、ここ2週間ぐらいのニュースは以上です。何か他に最近ありますか
2: このクリプト界隈でということですかね。そうですね
1: 。そうですね。でも、なんとなくですけども、来年はかなり実装が進んで、あの、まあ、なんてうかな。本当の本物っていうんですからね。社会実装が進むかなっていう気がしてますけどね。いろんな動きを見てると
0: 。なるほど。うん
1: 、まあ、例えばグラブに、ね、前回も話しましたけど、ウェブスリウォットが入ってきたりとか、なんかこうリアルにみんなが使ってるものにちょっと進出してきてる雰囲気があるんですよ
0: 。なるほど。うん
1: 。なので、ちょっと来年楽しみだなと思ってます
4: 。うん、シンガポールは盛り上がってますか
1: あの、そうどうですか、ね、なと
2: 。まあ、うん、いや、イベントは盛り上がってますけど、そ
3: の後別にその、なんか、シンガポールでっていうことで盛り上がってることはなくて、うんうんまあ、たまたまね、あの、イベントの開催地がシンガポールだけであって、まあ、企業としては、まあ、確かにそのシンガポールに出してくる企業さんとか、い、うん、企業さんとかが増えてきた感じはしますけど、うん、まあ、それよりも私が感じるのは、日本の大手企業さんたちが、なぜか Web3 の方をめちゃめちゃチラチラ見てるのが、
1: そうですね、日本の、だから大企業が盛り上がってるっていうのは、ちょっと日本の独特な今、状況かもしれないですね
2: 。
1: うんうん、なので、まあ結構、うんまあ、やっぱりその大企業みたいな、まあ、これでもクリプト界全体なんですけれども、やっぱりイーアムとかも含めて、いわゆる既存の人たちをやっぱり巻き込まないと、広がっていかないよねっていう、まあ、雰囲気はあるっていうふうに思ってまして。やっぱそのエンタープライズをどうやってやっていくのかっていうところはまあ結構来年の大きなテーマかなと思います。まあ例を挙げればユニスアップとかがね、KYC 対応のプロトコルを出そうとしてたりとか、まあそういうところは進んでくるのかなと思いますけどね
2: 。は、う、い、んうんねね。ま
1: あ一方でやっぱり違法、脱法にやってたところは結構苦しい苦境に追い込まれてるじゃないですか、全体的に
0: 。バイナンスみたいな
1: 。まあそうですね。例えばバイナンスとかもそうですし。まあ、だからそこのそこがあるからちょっとベアマーケットっぽくなってるんだろうと思うんですよね。今まで元気だった人たちがちょっと苦しめられてて、うん、ちょっと元気がなくなってるっていう中で、やっぱ今度既存の、まあ、オールデカコノミーって言ったらあれですけども、そっち側がこう入ってくると、このマドマーケットがドーンと拡大するんじゃないですかね
2: 。なるほど。うん
1: まあ、気になることといえば、うちは来年 IO やるんですけど、やっぱり日本の IO の規制が厳しすぎるというか、もう、規制というか準備が大変すぎて、あのみ、みんな徹底し
0: て。IO を,を説明してください
1: 。IO は,い、あはあのイニシャルエクスチェンジオファリングで、まあ、あの交換所を通じて、まああの、コインを売り出すってことですね。はいあのまあ、5年ぐらい前まではみんな勝手に売り出してたわけですけれども、まあ、勝手にだとちょっと詐欺と詐欺じゃないののの差がわからないから、まあ、ちゃんと取引所が審査をした上で、えっ、ー、と、まあ、怪しくないよと認定されたものだけ、えっ、ー、と、ちゃんと売れるっていうのが、ま、日本の私法律になってますと。はい。いう感じですね。はい。はい、で、まあ、IO は日本でも3、4件かな行われてるんですけど、半年ぐらい前は結構 IO をしたいっていうのがこう結構もう待ち行列並んでるっていう状態だったらしいんですけど、今はなんかね、みんなちょっと、なんだろうな、撤退しちゃってるらしいんですよね。うんでまあ、それ今やってて分かりますけども、IPO よりなんか大変な感じなんですよ
2: 、審査
1: が。もうエ、エクセル100項目以上の答えてっていうのはあるんですけど、まあだからそのクリプトの世界、まあ、IPO じゃないので、そもそも。はいあのまあ、ここちょっとね、なんか誤解とか誤解、うん、ちょっと制度がミスマッチがあるんで、今、j b c a とかもそこ変えようとしてますけれども、あのまあ、例えば我々ジャパンオープンチェーンっていう会社やってるわけじゃないじゃないですか。はい、だから、このエコシステムの事業計画書いてくださいとか言われるんですよ。うん
2: 。
1: それ厳しいんですよ、正直言って。<笑>イーサリアムの事業計画をまず書いてくださいとか言われても、無理じゃないですか。我々が書けって言われても。きっとこうなると思いますよとかっていうのはいいんですけど
0: 。それを書いちゃったら、まさにそ,そ,その会社の証券であるってことになっちゃうんゃですよ
1: <笑>そうそうそう。それもそうだしう。だから、我々の会社の事業経過は書いて提出できるんですけど、そのチェーンの何ていうのかな、こう存続性を保証しろとかってなってくると、それは仕組みを見てくださいじゃないですか
2: 。
1: うん、かソースコードを見てで、こういうプロトコルで、こういうガバナンスで進んでるから、これは大丈夫ですよっていうことをまあ審査するのは分かるんですけど、なんかそれを保証しましょうみたいになっちゃうと、話が全くずれちゃうわけですよね。そもそも。で、なんでこうなってるかというと、今では日本の IO っていうのは、その会社がやるプロジェクトのトークンを売り出してるのが多かったんですね。はい。だからその会社が進めたらそのトークンの価値がなくなっちゃうんですよ。事業とひ紐づいてるんで
4: 。なるほど
1: 。まあ、それは IPO ですよねって今年ゃらいですか、そもそも
2: 。ですね
1: 。それはトークンじゃなくて株で売り出さないといけないものじゃ、なので、なんかちょっとそこがね、おかしくなっちゃった結果、みんな撤退して、どこ行ってるかっていうと、海外にも上げちゃうんですよ。はい、だから、日本のプロジェクトだけど、それこそゲート IO とかみんな海外にも上げちゃって、で、上げて、あの、流動性が高まってから日本に来ようみたいな流れになっ,やっぱりなっちゃってますよね
2: 。
1: うん、で、もう一個歪みがあるのが、そう、そうやってリスティングした場合って、特に報告義務とかもないんですよ。でも IO で上げちゃうと、毎月財務報告、毎年しなきゃいけないんですね。社会報告ですよ、うん。うん。ど、どういうことっていう感じでしょうね。まあ、そんな歪みが今あるんですけど、そんな歪みがあっても我々で頑張ってますっていう、はい。感<笑>じなんですけど
0: 。<笑> IEO 大変だという話ですね
1: 。まあ大変をちょっと正面からやりきってみると何が起こるかっていうことかなと思ってますけど、まあ四半期で財務報告してるプロジェクトなんてないですよ、世界に。うん。ほとんどなくないですか
4: 、うん、そうですね。まあ IPO ですね、それは。
1: そうなんです、まあ、だから逆に言うと、これやりきれば、とっても安心なあのトークン登録者になるんじゃないかなと思うんで、世界から見ても。だそこがすごいトークン209でも消化されてたんだと思うんですよね
2: 。頑張るということですね
1: 。うん、とりあえず頑張ります。ちょっと心が折れない,、はい、折れないといいなと思いながら頑張ってますけど。はい
4: ありました。じゃあそんなところで、えー、今日もありがとうございました
2: 、はい。はい、どうもありがとうございました。